0: Bab 3. Jangan membatalkan doa Setelah mengikuti millionaire mindset training di Australia itu, saya juga melanglang buana ke kota Goa di India, Hong Kong, kota Kinabalu, Malaysia, dan Selandia Baru dengan Sandy McGregor dan School of Mind Sydney, Australia. Semuanya saya bayar dengan modal terakhir. Setelah menjual seluruh harta yang tersisa tapi masih kurang, saya pun mencari pinjaman sana-sini. Kalau di total, ini adalah ratusan jam workshop dalam kelas. Semua itu tidak sekaligus. Dalam satu tahun saya berangkat, rata-rata tujuh hari workshopnya. Tapi bahkan setelah itu pun ternyata belum ada yang klik dalam diri saya. Saya masih sama, masih loser, masih pecundang. Tapi saya tak ingin kecil hati. Dulu saya pecundang tak berilmu. Setidaknya kini saya pecundang dengan sedikit ilmu. Jujur. Jujur. Setelah mengumpulkan semua pelajaran tersebut, saya tak bisa serta-merta mulai mempraktikannya. Belief sistem saya tertabrak-tabrak. Nasib, kata mereka, kita yang menentukan. Sementara saya punya keyakinan nasib ditentukan Tuhan. Tabrakan pemahaman ini belum bisa saya terima. Tapi kalau saya tidak terima itu, artinya saya harus menerima kondisi saat itu. berutang dan hidup susah. Dan kalaupun saya kembali memulai sesuatu, akan terbawa putaran sama saya sadar bahwa untuk memulai yang baru saya harus mengubah belief sistem saya dalam sebuah sesi di millionaire mindset ada pelajaran tentang mengcancel atau membatalkan doa jadi ada pelajaran tentang berpikir dan berdoa yang tidak boleh di cancel contohnya waktu itu saya diperintahkan untuk memohon agar diberikan satu miliar rupiah pada akhir bulan ini saya manut Ya Allah, saya minta 1 miliar di rekening saya akhir bulan ini, ucap lidah saya. Tapi meskipun lidah saya berucap seperti itu, hati kecil saya berkata lain. Apakah mungkin? Dari mana uangnya? Bagaimana caranya? Nah, rupanya keraguan-keraguan batin seperti itu bisa dikatakan seolah mengcancel doa. Dalam membuat sebuah permohonan tidak boleh di-cancel. Kita harus percaya utuh. Untuk setiap keraguan yang timbul di benak kita, artinya doa kita sudah terbatalkan dengan sendirinya. Untuk itu kita perlu panjatkan lagi permohonannya, diulang lagi, begitu seterusnya. Ribuan kali saya coba, ribuan kali pula saya cancel. Beli sistem saya belum bisa terima. Masa sih? Kok begitu doang? Memang bisa, dari mana caranya? Demikian keraguan dalam benak saya. Dulu saya pernah bekerja untuk menutupi biaya hidup dan sebagian cicilan utang. Posisi saya sebagai direktur bisnis advisor dari sebuah investment banking ternama Peter Rifan Finansindo, sekarang bernama PT Recapital di Jakarta. Kompensasi bulanannya cukup besar, tetapi saya hanya kerja kontrak di situ selama 24 bulan dari tahun 2000 sampai 2002. Suatu hari di tahun 2001, 9 bulan sebelum kontrak saya berakhir, Saya sedang bersiap-siap untuk berangkat ke kantor. Saya pun meminta Fatur, anak kedua saya yang saat itu berusia 4 tahun, untuk mengambilkan sepatu. Mas, tolong ambilkan sepatu ayah yang hitam, pinta saya. Fatur hanya terdiam. Saya ulangi sekali lagi. Fatur, kamu dengarkan, ayah suruh apa? Dia tetap diam dan bahkan berjalan menjauh. Saya pun memanggilnya dengan suara dan intonasi yang meninggi, tetapi dia hanya menunduk. Emosi saya terpancing Batin saya Ini anak kok nggak nurut sih? Saya pun berjalan ke arahnya dengan langkah lebar Wajah saya memancarkan amarah Kemudian matanya menatap saya tepat di mata saya Agak ketakutan ekspresinya Saya kaget Kok dia takut? Batin saya Langsung saya berlutut menyejajarkan matanya dengan mata saya Setahu saya ini metode dasar psikologi mendidik anak Yaitu mata yang sejajar menunjukkan kesetaraan dan kesederajatan Kalau posisi mata anak di bawah, sedangkan posisi mata orang tua di atas Ini menimbulkan sugesti bahwa posisi orang tua menjadi otoritatif dan si anak inferior Pada saat itu saya sadar bahwa posisi saya sedang marah dan posisi Fatur sedang ketakutan Saya tahu itu tidak sehat Maka saya pun menyejajarkan wajah saya dengan wajahnya sehingga dia nyaman karena merasa sederajat Saya ubah ekspresi saya Saya datarkan suara saya Tolong ambilkan sepatu ayah sayang Pinta saya lembut Tiba-tiba kaki saya dipeluknya Dari bahasa tubuhnya saat itu Saya menangkap bahwa dia tidak mengizinkan saya berangkat bekerja Kembali saya terhenyak Tadinya mau marah Tetapi sinyal yang diberikannya cukup kuat Seakan dia berkata, jangan pergi ya, ayah belum memberikan banyak rekening emosi ke Fatur. Ya, rekening emosi saya memang kurang ke Fatur. Lama saya menatap wajahnya, tiba-tiba saya putuskan. Oke, okay, ayah nggak bekerja hari ini. Kamu mau apa sayang? Ajarin mas Fatur naik sepeda roda dua ya, terus main layangan. Boleh, pintanya dengan kepala memiring dan mata memelas. Melihat ekspresinya yang menggemaskan ini saya pun mengangguk Saya telepon Yola sekretari saya saat itu Tolong bilang ke Rosan, saya nggak masuk hari ini Off dulu kata saya Seharian saya ajari Fatur naik sepeda roda 2 Sorenya kami bermain layangan Saya rasa itu 7 jam yang sangat padat dan paling berkualitas Malamnya dia memijat-mijat sebagian tubuh saya Nikmat sekali rasa di hati Tidak darah rasanya Ah enak ya Berkumpul dengan orang yang kita cintai dan melakukan hal yang kita sukai Mendapatkan uang tak terhingga Kata saya dalam hati Saat itu juga seperti ada bunyi klik di otak saya Mendadak saya seperti mendengar suara sendiri Katanya ingin punya anak soleh Kok ngaji diajari orang lain Belajar sepeda diajari orang lain Belajar baca tulis sama orang lain Bagaimana rekening emosi bisa tumbuh Bukannya dulu pernah bilang bahwa kalau bisa setiap sel dari anak yang tumbuh Saya memiliki andil terbesar agar di kemudian hari tidak ada sesal Sementara faktanya setiap hari sibuk Pagi berangkat anak belum bangun Malam pulang anak sudah tidur Ketemu di kala weekend sudah keburu capek pengen istirahat Tahu-tahu anak tumbuh membesar dan membesar tanpa ada kontribusi apapun dari saya Saya terhenyak Lalu saya putuskan seketika itu juga tanpa pikir panjang. Shikar kanan via condios, Kita bakar kapal. Saya mengambil istilah ini untuk mengandaikan tindakan seorang panglima perang Jabal Torik sewaktu menaklukkan Gibraltar. Pasukannya kalah jumlah dan nyali ciut mau mundur. Jabal Torik memerintahkan bakar kapal sehingga pasukannya tidak ada pilihan kecuali maju berperang. Keesokan harinya saya membuat surat resign. Tertuju pada partner saya yang sekaligus owner perusahaan itu, Rosan Roslani. Saya mendadak percaya 100% bahwa uang akan datang ke saya tanpa usaha banyak. Dan saya tidak pernah mengcancel doa itu. Saya sepenuhnya mempercayakan permohonan itu kepada Tuhan. Entah kenapa yang jelas saya percaya dan semangat sekali. Hari berlalu tanpa ada yang istimewa. Herannya, orang modern seperti saya tidak banyak tanya-tanya. Enjoy total! Benar-benar seperti orang aneh. nggak mikir, blas. Sore itu saya menyiram bunga di luar dari kebiasaan. Sebelum itu saya tidak pernah siram bunga. Tahu-tahu sebuah motor menghampiri. Pengemudinya menggunakan helm berkaca gelap. Saya tidak tahu siapa dia. "Sore, Pak." salami dengan logat khas timur tanah air, lalu ia membuka helm. "Ah, Raisa Hanaya rupanya." Dia orang Ambon tetangga saya yang tinggal berjarak tiga rumah di sebelah. Dia mengontrak di sana. Eh, eh, begini pak. Apa bapak ada uang 10 juta di tangan? Tanyanya dengan logat Ambon yang kental. Maksudmu? Tanya saya. Saya harus memastikan pemahaman saya dulu tentu saja. Begini bapak, Beta mau jual semua barang di rumah Beta bapak. Beta jual 10 juta bapak. Termasuk motor baru ini bapak. TV, kulkas, AC, kontrakan rumah semua bapak ambil Bolehkah? Tanyanya Wah Ray, jujur uangku hanya 6 juta Ini pun buat bayar utang besok Jawab saya apa adanya Dia terdiam lalu berkata Beta dapat kerja kapal bapak Malam ini kapal so angkat jangkar Jam sambil yang kita so layar bapak Beta dikontrak 3 tahun bapak Gaji bagus 2.500 dolar sebulan bapak Beta harus cepat-cepat balik pelabuhan bapak Dia terlihat berpikir sebentar dan kemudian berkata, ''Aih, baiklah Bapak. Beta kasih Bapak semua. Bisa kasih enam juta sekarang kah?'' ''Ada,'' jawab saya. Saya masuk ke dalam. Satu menit kemudian saya keluar dan memberikan uang enam juta kepada Ray. Dia senang sekali. Giginya yang putih berkilat tak pernah hilang dari bibirnya. Ray pun menandatangani tanda terima... serta tiga lembar kuitansi kosong untuk motor dan kunci kontrakan. Setelah itu dia pergi membawa tas dan berangkat naik ojek. Saya terdiam, memegang dua kunci. Satu kunci rumah kontrakan, satu kunci motor beserta surat-surat. Kemudian saya ke kontrakannya yang lebih luas sedikit dibanding rumah kontrakan saya. Cukup rapi untuk seorang bujangan, barang-barangnya terawat. Keesokan harinya saya jual semuanya, kecuali motor yang saya butuhkan untuk mengganti Honda Tiger saya, juga menutupi sebagian ongkos belajar ke beberapa tempat. Total saya memperoleh sisa uang 19 juta, plus rumah kontrakan yang masih 1 tahun lagi. Kebetulan saat itu kontrakan saya tinggal tersisa 2 bulan lagi. Apakah ini yang disebut prosperity consciousness? Dengan uang 19 juta di tangan, rasanya saya ingin mengajak anak-anak main. Walaupun hanya ke Ancol Bukan main senangnya kedua anak itu Di hari minggu itu Kami sekeluarga berekreasi ke Taman impian Jaya Ancol Mulai dari makan pagi di pantai Jalan-jalan ke pasar seni Lalu ke Dufan sebagai puncak acaranya Ketika pukul 10 pagi tiba di pasar seni Ada hal yang menarik perhatian saya Yaitu sebuah lukisan Sebenarnya saya bukan penggemar Apalagi pengoleksi lukisan Namun Lukisan bergambar wajah manis gadis mungil duduk di halaman rumah menatap pantai itu Memberikan pemandangan yang menakjubkan menurut saya Saya menatap lama lukisan tersebut Bunga di rambut, topi yang dikenakannya, semuanya menarik bagi saya Sang penjual yang rupanya juga sang seniman pelukisnya pun menghampiri saya Saya bertanya, Piroca, saya tahu seniman itu orang Surabaya Karena sedari tadi menggunakan bahasa Suroboyoan, ...ketika berbicara dengan sesama seniman di sebelahnya. Tolong Yuto, Cak, jawabnya singkat. Ah, tolong to larang, Cak. Tiga juta mahal, kata saya. Sat juta, weh. Tawar saya sejuta, sekenanya. iso, Cak, katanya lalu melengos membalik badan. Saya pun pergi, jalan keluar untuk kedufan bersama anak-anak. Setelah lelah bermain hingga pukul lima sore, kami pun menuju kendaraan kami di parkiran. Ketika hendak naik mobil... Terdengar suara memanggil dari kejauhan Mas, cak, hoi Saya pun menengok Rupanya sang seniman tadi yang memanggil Lalu menghampiri saya dengan membawa gulungan kertas yang ternyata lukisan tadi Mas ini, jadi mas, 100 juta Katanya sambil tersenyum polos Karena sudah keburu janji, akhirnya saya setuju Lek, 100 juta tak tuko, kata saya Kalau satu juta saya bayar Akhirnya saya ke ATM dan menarik uang untuk membayar lukisan itu. Esoknya, hari Senin, saya membuatkan bingkai untuk lukisan itu di sebuah toko figura di bilangan Duren 3, Jakarta Selatan. Dari sana saya dijanjikan Rabu pukul sembilanan selesai, sudah bisa diambil. Singkat cerita, lusanya saya ambil pukul 10 dan saya bergegas pulang ke rumah saya di bilangan Bekasi Barat. Setibanya di depan rumah, Ada sebuah mobil terparkir dan saya tahu ini mobil sewaan teman istri saya. Dia pasti sedang mengambil baju pesanannya. Dia adalah Frida, seorang mahasiswa S3 dari Swedia yang sedang mengambil disertasi tentang keragaman Islam di Nusantara Indonesia. Saya kenal sekali dengan Frida. Dia berusia 26 tahun, single, cantik, mata biru, rambut pirang seperti artis Hollywood. Kalau di sini bisa dibilang mirip Sofiala Chuba mungkin. berbadan mirip pragawati, pintar, santun, dan mengerti tata kerama ketipuran. Kalau dia ke rumah, yang mana istri saya punya usaha baju muslim dan bordiran, pastinya saya ikut nimbrum diskusi. Biasanya baru sebentar saja istri saya sudah sibuk mengusir saya untuk masuk ke kamar. Jangan lama-lama, katanya. Tapi ada benarnya juga sih, memang Frida cantik kok. Frida pernah mengeluh. Beberapa kali dia ke pesantren yang tradisional, Banyak ulama dan ustadz yang mengajaknya menikah. Dia bingung kenapa. Kalau melihat penampilannya, karena dia dari negara subtropis, kemudian datang ke negara tropis yang lembab seperti Indonesia ini, busana yang dia kenakan memang agak terbuka. Mungkin supaya semilir angin masuk dan tubuhnya adem tidak kegerahan. Iya benar, tubuh dia memang jadi adem. Tapi tubuh cowok seperti saya, ia ya kepanasan ekstra. Begitu juga para lelaki yang lain, ...terlepas dari ilmu agama apapun yang mereka miliki. Karena itu, cara paling aman adalah dibuatkan baju longgar berbahan asli cotton atau kapas... ...sehingga menyerap keringat dengan baik. Baju itulah yang dia pesan ke istri saya. Dan hari itu pastinya dia sedang mengambil pesanan tersebut. Saya masuk ke dalam dan langsung saya pajang lukisan tersebut tepat di depan pintu masuk. Jadi kalau pintu terbuka, semua orang pasti melihat lukisan gadis kecil bertopi dan berbunga di rambutnya... menatap indahnya pemandangan dari serambi rumahnya. Selagi saya memandangi lukisan tersebut, Frida lewat bersama seorang perempuan yang agak berumur. Rupanya itu ibunya. "Hi, this is my mom. Mom, this is Wowie, the house owner," katanya. <gif> GR juga saya dibilang pemilik rumah padahal cuma ngontrak. Saya memperhatikan ibunya Frida menatap lama lukisan tersebut dan berbalik bicara ke Frida dengan bahasa yang tidak saya kenal. Sepertinya bahasa Swedia. Lalu Frida bertanya, Well, we what's this? Saya bingung menjawabnya. Dengan pelan saya berkata, A painting? Well, I mean my mom asked me, where do you get this painting? Tanyanya lagi. Saya pun menceritakan singkat kejadian saya di hari minggu kemarin. Lalu ibunya kembali berdiskusi dengan Frida, hingga akhirnya dia bertanya, Do you sell this painting? No, ma'am. I love it. I just bought it. Jawab saya Saya lihat ekspresi kecewa di wajah sang ibu Lalu mereka kembali berdiskusi Frida berkata dengan tegas Wowi, apparently my mom insists If you sell it, she will pay you for $10,000 Saya terhenyak Dan sebelum sempat saya jawab Istri saya menyikut perut saya dan bilang Sure ma'am, you can buy this painting Seketika si ibu langsung tersenyum sumringah Dia pun mengambil segepuk lembaran uang $100 dari dalam tasnya, lalu menghitung dan menyerahkannya sambil berkata, Here's $10,000 for you. Would you please wrap it and roll it into plastic pipe? I will take it as we come back from Jogja in a couple of days. You can do that, can't you? Demi uang sebesar itu, saya pun segera merespons. Oh yes, ma'am, I will wrap it perfectly. Dalam hati saya bertanya-tanya, kenapa dia ngotot sekali ingin memiliki lukisan ini? Akhirnya saya pun bertanya Anyway ma'am, I was wondering why do you like this painting so much? Sang ibu tersenyum lalu mencari-cari sesuatu dalam tasnya yang besar tersebut Dari situ dia mengeluarkan sebuah dompet biru Kemudian dia menunjukkan sesuatu Sebuah foto usang dan tua Begitu saya lihat foto tersebut, saya terkejut bukan main Karena mirip sekali dengan gambar di lukisan itu Ya, 95% mirip Saya heran sekali Dengan tersenyum bangga dia berkata This is me when I was five years old In my old house in Barcelona Before I moved to Sweden later on And got married with Frida's father Rupanya kemiripan lukisan itu Mengingatkan dirinya yang pernah tinggal di Barcelona Di atas beranda rumahnya Menata pemandangan lepas Dengan bunga yang dipetiknya Dan disematkan di antara rambut dan topinya Apakah ini hanya sebuah kebetulan? atau bukti lain dari prosperity consciousness prosperity consciousness